горожанин. Мне очень приятно, что ты открыл первый выпуск моего подкаста. А это значит, что сейчас ты станешь свидетелем неформального душевного интервью с урбанистом Марией Чичаговой, которая сейчас представится, после чего я начну задавать ей вопросы, пять из которых основные, и я буду задавать их каждому гостю ответы которых вы сможете послушать по четвергам, когда я буду выпускать новые эпизоды. За несколько дней до этого я буду в Инстаграме говорить, кто будет следующим гостем. Приятной прогулки! Меня зовут Мария Чичагова. Я на самом деле многопрофильный специалист. Значит, из последней моей такой зоны экспертизы — это городское региональное развитие. Помимо этого, я помогаю активно компаниям в стратегическом управлении. То есть я такой менеджер в хорошем смысле слова. Вот. Если говорить о моих предыдущих опытах работы, то я была пиар-директором парка Горького. Работала в Стрелке, в институте Стрелка, ну, там давно, в 2012-2013 году. И была журналистом, писала про дизайн. Вот. По первому образованию филолог, двумя языками, итальянский, английский. Вот. Как-то так. Мне, конечно, удивительно, сколько у нас общего. Я тоже училась год в Италии, поэтому итальянский тоже мой, там, получается, третий язык. И волонтером работала на стрелке, сначала в Третьяковке в Новой, где они делали выставку год назад, потом уже в саму стрелку пришла. Так что да, очень интересно. Я перейду сразу к вопросам, потому что мне кажется, что... Как урбанисты будете давать очень полные ответы на каждый из них. Что для вас город? Мне кажется, такой вопрос нельзя спрашивать урбанистов. Да, это сразу разговор на час. Это дольше. Для, ну, для урбаниста это такой, мне кажется, сложный вопрос. Но если мы берем совсем прям базовые вещи, да, и не говорим про агломерационную экономику, и не говорим про историю про то, что там город в какой-то момент был местом для торговли, потом был местом для производства, сейчас история про агломерационные экономики, да, стандартная история sharing matching learning. Mm -hmm. Вот, то мы берем город как с точки зрения развития. Это история про то, что там сочетать, сочетаться должно быть, сочетание должно быть трех вещей, да, это экономического, экологического, социального. Вот. Соответственно, на город можно смотреть, в общем, с таких ракурсов, да, соответственно, мне кажется, если рассматривать какие-то там программы и фокусы, да, то, в общем-то, это как раз те фокусы основные, которые предлагаются там и коллегами в Англии, и в Европе, и в Штатах, да, то есть смотрим на человека, который там живет, да, и оцениваем город с этой точки зрения, смотрим на архитектуру, инфраструктуру, смотрим на баланс там экологический, вот, и тут вопрос, опять-таки, да, как бы фокуса, то есть эм, смотрим ли мы на город как, там, не знаю, возможности для бизнеса, да, какого-то развития, смотрим ли мы на город как некий баланс абсолютно разных социальных, э, и не только социальных групп, да, или смотрим мы на, на город как существование разных биовидов. Вот, поэтому, если у вас какой-то там есть уточняющий вопрос по что-то конкретное, да, давайте поговорим про это, если нет, то как бы я про некий такой комплекс. Уточняющий вопрос вообще изначально подразумевался как личное отношение, но когда я спрашиваю урбаниста про город... Урбанисты несет. Да, есть такое, но вы неситесь. Может быть, все равно есть какой-то элемент, который 
более интересен или кажется более важным? Слушайте, я как... Меня долго учили как раз, что нельзя исключать что-то из, из этого уравнения, потому что это в идеальном состоянии, да, некое идеальное целевое состояние. Если мы берем, То есть, знаете, есть две разные стороны. Я как эксперт и я как ну, пользователь городской среды. И я как пользователь городской среды могу сказать, что, там, например, на что я смотрю, Сейчас, например, если мы говорим все-таки про Москву, я могу поговорить там про Лондон, про Нью-Йорк, там про какие-то любые большие такие, а, как сказала Саски Сасан, глобальные города, да, значит, то я смотрю на это, с одной стороны, как, как пользователь, и замечаю, с одной стороны, понятно, позитивные изменения, что, во-первых, есть дискуссии на тему и обсуждение, да, того, что вообще город — это повестка, город надо развивать, что надо развивать его с умом, что есть история про обмен опытом, что привлекаются специалисты, что ценен опыт тех людей, которые работали и выросли тут, с одной стороны, с другой стороны, это те люди, которые приезжают и могут со, своей, со своего, а, с высоты своего опыта там, или не знаю, жизни да, привнести какие-то изменения и посоветовать что-то. А, с другой стороны, это история про то, как я как там, пользователь, да, то есть чего, чего мне хватает, чего мне не хватает. И вот если мы говорим не про какие-то общие понятия, как можно развивать город, там, не знаю, топ-даун, когда власть, есть определенные регламенты, да, и, соответственно, дальше мы понимаем, что есть правила, и дальше город развивается. И история про горизонтальное развитие, тоже понятно, известная вам, уверена. Вот, это история, когда это нетворкинг, соответственно, это горизонтальные сети, да, какие-то работают, когда это социальные какие-то, там, не знаю, волонтеры, люди, которым просто не все равно включаются, когда это там локальные бизнесы. Да, и то есть, соответственно, какой-то дополнительный толчок для того, чтобы город развивался. Возвращаясь к моему да, заходу про город как пользователь, у меня что лично не хватает, например, в Москве, если уж мы в Москве, да, то это история про то, что, да, изменения происходят, да, они позитивные, но, на мой взгляд, очень сильно есть большой разрыв между жителями и теми людьми, которые принимают решение, как город должен меняться. Объясню на примере, мой любимый пример, да, то есть сейчас вот уже несколько лет идет программа «Моя улица», Хорошая история, на мой взгляд, да, то есть какие-то вещи, не знаю, там, расширение тротуаров, сужение проезжей части, повышение, там, стоимости парковки, да, то есть фактически, что меньше машин, значит, больше воздуха, вроде как все прекрасно и хорошо. Но по факту получается что? Что, например, я как житель, например, района Арбат, у меня благоустроили маленький сквер, сквер стал симпатичный, лавки старые поменяли на милые, но, например, и посадили там, ну, условно, 10 кустов. Сейчас их, их может быть больше, их может быть меньше. Это там утрированная цифра, да? Значит, вопрос в том, что меня как пользователя пространства никто не спросил, оценю ли я в первую очередь симпатичный сквер или хочу я меньше шумового и светового загрязнения ночью. Хочу ли я там более безопасный район? У меня там за всю мою историю там, последних там, 10 лет жизни на работе у меня, например, стабильно крадут телефоны из кармана. Вот, то есть, из, из серии, ребят, давайте подумаем про безопасность, да? То есть, какие-то базовые вещи. Город должен, там, управленцы должны выходить на какой-то контакт с жителями, чтобы понять, а что важно и что нужно. Но по факту, что происходит? Происходит, что единственные какие-то попытки выход на контакт, которые я вижу, это замызганное объявление. Ребят, два часа дня, тем, кто хочет получить льготы и добавку к пенсии, приходите в местный муниципалитет. Причем такое ощущение, что в эту бумажку, с ней что-то произошло с этой бумажкой. Я как урбанист понимаю, что здесь, если мы говорим, там, не знаю, про лестницу гражданского участия, да, там вот там сколько, 9 ступенек или сколько их там, 
Да, ну, то есть, ребят, ну вообще контакта нет. Единственной попытки это активный гражданин, да, на мой взгляд, хорошая инициатива для старта. Вот, но тут надо его как-то активнее пушить. И, и тут вопрос не в том, что вы воспитываете гражданскую осознанность, да. Это история про то, что можно лечить какие-то локальные проблемы. Ну, то есть, это тоже неплохо, да, но, ребят, давайте как бы дальнейшие шаги тоже продумаем и предпримем. Поэтому, скажем так, динамика хорошая, но работы много. Вот. Это так очень долгий ответ, что такое город. Вообще отличный развернутый ответ, прям как надо. И сейчас мы так хорошо подошли к, ко второму вопросу. Что вы для города? Кем вы воспринимаете себя по отношению к городу? Или что вы делаете для него? Для Москвы? Ну, да, в нашем случае для Москвы. Ну, черт, я урбанист, понимаете? То есть, что для этого делаю? Но из последнего я, например, прочитала серию лекций в мультимедиа-арт-музее. Это было три лекции. Первая лекция была про устойчивое городское развитие. В апреле, в мае была лекция про два подхода к планированию города, собственно. И в июне я рассказывала про... Вообще, есть ли такая вещь, как экономически выгодное общественное пространство? Значит, это какая-то тема с подвохом, потому что их нет, на самом деле, конечно же. Вот, могу поговорить подробнее, почему, это не проблема. Вот. И, соответственно, в июне выступала на школе мэров. Это форум «Живые города». Он проходил в общественной палате Российской Федерации в том числе. Вот. И там прям довольно интересный отклик. И как-то очень живая дискуссия была на, на ту тему, про которую я говорила. Я тоже, в общем-то, говорила про парки, так как у меня а, так как меня в тот момент попросили говорить про то, где у меня есть там некая экспертиза и опыт, да, так как я работала в команде парка Горького, то я говорила и про парк Горького, и про а, там, нью-йоркские парки, и про английские парки. Ну, то есть, как-то это был такой, назовем так, общий обзор, такой overview, да, каких-то практик того, что в принципе пропагандируется, не пропагандируется как экономически выгодное, да, и в итоге некое советское наследие, чем, чем советские парки уникальны, и вопрос того, что мы берем. То есть я всегда говорю, что нет какой-то одной волшебной таблетки, нельзя взять, кликнуть копи-пейст из одного парка, это, то есть это такой плагиат, он часто не работает, это даже плохо, потому что думаю, типа, ребят, сейчас мы сделаем все как в Заряде или все как в Нью-Йорке, а там другое, ну, то есть там другие абсолютно, там другая осознанность у граждан, другой уровень гражданского участия и вообще там обратной связи, а другие вещи людям интересные. Я говорю, ребят, всегда оценивайте ваших жителей, ваших жителей, ваших туристов. Смотрите очень внимательно на то, что нужно вашему городу. Не надо из маленького районного парка делать центральный парк Нью-Йорка. Ну, то есть, ну, это абсурд. Вот, и, собственно говоря, если мы говорим там про там, мое какое-то участие, да, в жизни города, то э, им там какой-то мой там личный опыт, я всегда про учебу, да, то есть я, я всегда про некое, э, некую историю, которая позволяет и мне как эксперту развиваться, да, и смотреть, как бы, что происходит в профессиональном поле. Поэтому очень важная история с Московским урбанистическим форумом. А, поэтому, да, поэтому, там, поэтому, знаете, как вот тоже мой любимый, моя любимая шутка, я когда прилетаю в Лондон, я это делаю, ну, так, довольно часто, ну, там, дискретно, один из любимых городов, вот, мне говорят, ну что, Мария, снова в библиотеку пойдешь? А я говорю, да. То есть я реально, у меня карточка ламной, я хожу, и я хожу, и смотрю, там, по интересным мне темам, статьи, я смотрю, как апдейтятся материалы курса, я там, я что-то читаю, что-то делаю, бэкап, то есть я, я не могу без этого, то есть если, если стагнировать в состоянии, там, не знаю, 
я эксперт образца 2011 года, mm -hmm. а есть люди, которые вот научились что-то, и они дальше, типа, ребят, вот, вот я умею так, если вам нравится, давайте работать. Mm -hmm. В принципе, для кого-то, да, для кого-то это, вероятно, работает. То есть я тут не берусь ни судить, ни осуждать, типа, ребят, вам хорошо? Мне ок, да? Людям главное, чтобы было хорошо. Yeah. Вот. А, ну, я говорю сейчас с позиции я, да, то есть мне вот, вот это вот развитие постоянно образования, обмен опытом, идеями, мне кажется, он ключевым. Да, отчасти поэтому, мне кажется, я выбрала архитектуру и урбанистику, потому что невозможно выучить этот предмет и все, и уже Конечно. идти с этим знанием. Нужно постоянно с кем-то общаться, развивать, что-то читать, и это здорово. Мы можем перейти к следующему вопросу, и вы уже что-то упомянули немножко в этом направлении, поэтому заинтриговали меня тем, как вы сейчас будете отвечать на этот вопрос. Я два года назад писала диссертацию в Бристоле о том, как электрическое освещение меняет поведение людей в городе и как они чувствуют себя на улицах ночных, освещенных электрическим освещением. Ой, тут меня сейчас понесет. Так. Так это отлично. Но вопрос будет такой. Как вы чувствуете, что меняется в городе, когда он начинает быть освещен электрическим светом? в отличие от дневного города? Во-первых, я уверена, что вы больше эксперт, чем я в этом вопросе. Да? Это раз. Два. Это, э, я начну с маленькой такой истории, с некой притчи. Значит, я в какой-то момент приехала, когда я, причем, когда поехала писать диссертацию, я в Лондоне до этого не была. Да? То есть я вот приехала сразу на два года. Значит, и э, я помню, что я иду по парку. Это, по-моему, был гайд-парк любимый. Значит, и кусок парка просто в темной кромешной тьме. Ну, то есть, просто вообще там. И там где-то вот там часть аллеи освещена. Я такая думаю, что, что за что за ребята, давайте про безопасность думать, -то, где там под каждой лавкой, чтобы маньяк не сидел, там, что за странная история. А дальше я думаю, что, например, а, а вообще же, ну, то есть, дальше, дальше был первый э, семестр, и там прям большой, большой, большой блок был про естественной средой обитания определенных животных, которые продолжают, в общем-то, быть в, в среде жить в среде города. И как раз одной из, из повесток причин, почему не, нет света в части парков, чтобы не нарушать естественную среду обитания животных. Такую же историю я заметила в Германии. Я, значит, мы жили рядом с огромным парком. Значит, в парке, причем не было освещения, нет, Кельн. Значит, в парке в самом ночью не было освещения, то есть часть аллеи освещалась, но она минимальная. Значит, ну а там прям там кролики, ну то есть там прям много и по мелочи, и не по мелочи, кто жил, ну то есть ну, там прям света не было. Но что интересно, интересно, что даже аллеи, которые шли в, рядом с домами, они освещались, постоль... то есть их хватало, чтобы видеть, куда ты идешь, но они не тревожили, там прям были места обитания уток, там лебедей, и, и им было комфортно. Чем грешат, на мой взгляд, очень сильно грешат, по крайней мере, в Москве, это чрезмерное световое загрязнение. То есть это, там, я даже не говорю то, что это там влияет на сон, да, то, что, да, на поведение, там, раздражение или какая-то нота, что нет отдыха нормального, да, либо у тебя занавески должны быть там бронебойные, еще маска для сна, вот. Но история, которая меня прям напрягла, что многие вещи делаются, как мне кажется, по непонятному мне принципу, да, то есть я не могу для себя объяснить, например, на бульварах, на Дурском бульваре, прям пример. Мы идем, и у вас одновременно, помимо фонарей, 
на деревьях висит и теплого типа освещения, и холодного. Ну, то есть э, находиться просто дискомфортно. Ну, то есть, ну, ну потому что, потому что, типа, что происходит? Это раз. Два история, которые я увидела у своего бывшего коллеги, который значит, продолжил работать в парке или там ушел в какой-то соседний. Я, я сейчас боюсь, что я там совру по поводу его карьерного пути. Может быть, он гордился достижением своих коллег, да? Он постнул в Facebook, значит, постнул зимой фотографию воробьевых гор. Воробьев в горы, да, кусок, там, заповедный кусок, там, в общем, там ничего нельзя не строить, не сносить. Там почти вся набережная освещена. Ну, то есть, причем так. Я сейчас прям, может, сейчас фоном просто буду рассказывать и картинку, может, найду. Значит, и у меня, ну, у меня сразу, как человек, который думает и про природу, я говорю, ребят, вы там, вы там, я сейчас не хочу выражаться, да, но как бы, но, но по-моему, это вообще какая-то, ну, жутко неправильная история. Вот, и, ну, потому что кто думает про зверей? Да, то есть, окей, и это не делается с точки зрения безопасности, это делается именно для декорации, что вот как красиво, посмотрите, у нас целый лес, как елка. Празднично, да, празднично, все прекрасно. Ну, то есть, и, ну, и на мой взгляд, вот это не делается, потому что там как бы сделать, чтобы сделать, а просто люди не, не могут про что-то подумать. Ну, просто их надо учить этому. То есть, и тут вот вопрос, как, как они, правда к чему-то приходят. Да, но это правда нужно еще подумать и поймать эту мысль у себя в голове, что у нас есть животные, которых тоже можно позаботиться в городе, которым не очень бывает удобно. Конечно, и в городе, слушайте, это сколько, знаете, сколько вообще бесед, например, и дебатов на тему того, как там высотное городское разрастание или точечная застройка. Вот я думаю, тоже известная вам там полемика вечно, там, типа, надо, нам надо расширять, или нам надо сносить, или что мы делаем, вот, да-да, и тут, да, высь вширь расти, куда город растет, там потом это вот, э, как это называется, vertical sprawl тоже, да, значит, mm -hmm. что, типа, вверх вот эти вот все skyscrapers и прочее же с ним, и тут как раз мне интересно, что, например, у западных коллег, да, там, не только западных, там, вероятно, в Китае тоже про это пишут, не только в Китае, да, история про то, что как это влияет вообще на там, зверей и на птиц, которые там гнездятся. И, например, если меняется роза ветров, когда вы строите очень высокие дома, то, то они покидают гнезда, потому что у них, например, не хватает солнца, да, где-то. Где-то они не могут найти себе пропитание птицы. А это тоже часть города. Ну, то есть, и про это нельзя забывать. Да, или, например, им очень далеко лететь до следующего места, где они да, смогут покушать, да. и они уже не полетят так далеко. Как-то так. А если подумать про освещение и как оно влияет именно на людей? Хотя мне очень понравилось, что мы затронули тему животных, потому что это не бросается в глаза сразу. Слушайте, ну вопрос... Нет, ну тут вопрос опять-таки для людей что? Вопрос в количестве этого электричества, да? То есть, mm -hmm. с одной стороны, это некий гарант безопасности. То есть, если есть освещенные куски, я помню, что вот у нас как раз была история, что там в парке какие-то части парк подсветили, которые были там условно небезопасны, да, предполагают, что они небезопасны, и, и стало сразу там, понятно, что там, ну, там условно ничего не происходит. Если что-то вдруг бы произошло, то гораздо быстрее можно было бы на это отреагировать. Вот. А если мы говорим просто про наличие света, если оно сделано с умом, как бы, ну, я, я только за. Если это чрезмерное, да, не просто так называют light pollution, ну, то есть, это, это, это ну, я, я не могу это декомпозировать, да, на какие-то моменты, но мне, как вот человеку, который вот живет в этой ситуации, ну, я считаю, что надо как-то это уменьшать в количествах и как-то делать, чтобы это работало, а не 
Я вообще где? Да. Не насценили? Да, зачастую бывает и такое, хорошая аналогия. Так как у вас диссертация на эту тему, я думаю, что вы гораздо глубже тут. Я больше в эту диссертацию ушла именно в эмоции. Я... У меня был такой необычный метод, называется derive, и это подразумевает прогулку без пункта назначения. Я как раз работала и училась в Италии в том году, когда писала диссертацию, и я просто выходила на улицу в разных городах, но основной мой проект был именно там. И шла, куда глаза глядят, без какой-то цели, и потом уже я анализировала, куда я пошла, почему я пошла, используя видео, которое я делала в процессе, и карту. Я брала трекер с собой, который следил, куда я иду. А вы не пытались там проанализировать что-то или... Да, ну, я тут... анализировала, а. но уже как раз после самой прогулки. Мне важно было, чтобы мой мозг специально не вел меня какими-то тропами, а цель была просто идти, а потом уже смотреть, как свет электрический повлиял на мою траекторию, скажем так. И после уже я создавала карту. Как майнмэп, что ли? Ну да, что-то похожее, они называются психогеографические карты, то есть смысл их заключается не в том, чтобы показать географию, а именно передать какие-то эмоции или мысли человека, который создает эту карту. А какие города у вас были? Ой, там много. Вначале Лондон, Берлин. Это был как разгон, самый первый этап работы. Нормально так для разгона, я считаю, прям симпатично. Да, мне повезло тогда. Потом я уже ходила в рамках самой диссертации по Бристолю, Москве, Никосии, Стамбулу и Чезене. Это звучит так странно, что вот я везде путешествую, но как-то так совпало, что я ездила к родственникам в Никосию, на Кипр. У меня брат на Кипре жил на пять лет, но правда в Лимассоле. Mm-hmm. География реально как-то прямо у нас очень пересекается с вами, да. Ой, очень любопытно, тем более учитывая, что это не такие самые прям распространенные страны. В Бристоле я училась тогда, в Берлине я ездила навещать знакомую, в Стамбул я ездила тоже к той же знакомой, которая ездила в Берлин, вот, и в Чезене я тоже училась, поэтому я так набрала много городов, просто за счет того, что я, в принципе, училась в разных местах. А основной мой кусок проекта был в Венеции, где я работала месяц, и за это время сделала три прогулки, так что основной кусок моей диссертации я сделала именно в Венеции, пока я там работала. Не на Биеннале? На Биеннале. Я там была до открытия, слушайте, да. На этом этапе уже неудивительно. Но я выбрала именно Венецию для своей диссертации, потому что мне казалось тогда, и сейчас кажется еще больше, что это такой город, который включает в себя как будто бы много разных городов, и поэтому именно на примере Венеции было интересно мне рассматривать электрическое освещение, и не только. Вот, еще из недавнего я ездила в Гонконг, и тоже там, ну, уже моя диссертация написана давно, сдана, и оценка получена, но до сих пор я так хожу по городам, и вот в Гонконге я тоже прошлась. А вот там не была никогда, слушайте. Советуете? Ой, Нет? ну, советую. да, наверное, советую, но чтобы удивиться, поехать и удивиться. Я никогда не думала, что мне может быть так некомфортно 
каком-то городе. Мы ушли немножко в сторону и не закончили разговор об электрическом освещении. И как раз мы сейчас смотрели фотографию примера немножко чересчур яркого использования электрического освещения. И мне было бы интересно услышать, как вы относитесь к такому праздничному освещению, которое, например, в Москве делается на Новый год, когда весь город горит, круглые сутки, и сколько электричества туда тратится, с другой стороны, все бегут, радуются, всем нравится. Ну, слушайте, тут, тут мне сложно оценить, да, то есть я считаю, что создавать людям праздник точно нужно, но, как и прочее, все на свете нужно делать с умом, да? Вот, как бы, насколько чрезмерно освещено пространство Москвы. У нас, знаете, вообще там как, 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 как довольно часто на мой взгляд некой советской системе и там те вещи, которые мне, например, непонятны. Первое, это мы любим сдавать в Москве что-то к определенному дедлайну. Mm -hmm. У нас есть день города, все, где наша плитка срочно вкладываем всю, вот просто вот сейчас надо положить или иначе вот положим вот всех, всех кто, кто ее кладет, чтобы было. Mm -hmm. Это первая история. Вторая история, у нас есть гигантомания. Я помню, объясню. Значит, у нас была такая история, что, например, в какой-то момент все мерились, простите, катками. Значит, у нас самый большой каток в Европе, а у нас самый большой каток в мире, а у нас еще больше. А там одного катка на типа на один метрик больше. Так ты уж, господи, причем это же вызывает, ну, то есть, и, и как бы и что? Ну, молодцы. Ну, ребят, ну как бы, ну классно сделали. Ну и, и, и самый большой. У кого большой, у кого не очень большой, только как бы разное бывает, понимаете, и, ну, смысла я в этом не вижу, да, то есть я бы видела конкуренцию, если мы вообще говорим о конкуренции городские пространства, то есть невозможно, то, что я повторяю регулярно, невозможно сделать из центрального парка, из локального парка центральный парк, из регионального парка, из районного парка, это глупо, ну, то есть, ребята, ориентируйтесь либо на какой-то уникальный опыт, который у вас посетитель приезжает, получает только у вас, тогда вы привлечете из каких-то других еще там районов, либо, ну, либо, либо это просто, вот, ну, как бы парка должна быть какая-то миссия определенная, не надо выдумывать что-то супер экстра, потому что стоит будет дороже, а зачем? Как бы если можно, ну, там, придумать что-то, что, что, что будет, правда, лучше работать. Вот. Давайте плавно перейдем к следующему вопросу. Мы немножко затронули его до, но вдруг что-то новое сейчас вылезет. Какой для вас идеальный город? Какие элементы в нем, черты? Может быть, это какой-то конкретный город? А шутить можно? Нужно. Диснейленд. Нет, 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 идеальный город в смысле любимый мой город или что? Как угодно, если любимый, то за что он любимый? Что в нем такое есть, что вас цепляет? У меня их несколько, значит, вообще, знаете, если говорить про идеальный город, это довольно смешная история, как вообще, почему так немножко в сторону уходя, почему Диснейленд таким популярным, бешеным, бешеным, бешеной популярностью пользовался? Потому что он же, во-первых, возник во время, когда, типа, американские города многие покидали, 50-е после войны. И был как раз вот этот вот наш любимый Urban Sprawl, да, вот это вот все разрастание. Американская мечта, один дом, одна семья, гараж, лужайка, кот, собака, двое детей. Вот, и города были небезопасными, да, то есть и как раз в 70-е была история про то, что у самих муниципалитетов денег не хватало, и, например, в Нью-Йорке, я думаю, может быть, слышали, и была такая история, как БИРА, бизнес-инициатива развития района. Не слышала никогда. Неважно, я, если что, книжку, да, почитаю, очень классная. Значит, 
И идея какая, что Дисней парк, когда он там первый в 1956 году, по открылся, и дальше вот они там до 15 года, что ли, я последнюю цифру могу врать, да, но вот почему? Потому что они в свое время создали, с одной стороны, абсолютно коммерческую историю. Если мы говорим, да, про экономически выгодные парки, вот он, платный вход, платные развлечения, очень понятный опыт, то есть вы понимаете, за какой эмоцией, за каким опытом вы туда едете безопасность, да, то есть вы, вы платите деньги, вы понимаете, что вы в безопасности, у вас есть охрана, да, и есть определенный там дизайн, дизайн-код у всего пространства. Это раз. Два, это история про то, что у вас эм, все, ну, то есть, как бы все картинки, они супер кинематографичны, да, то есть и город живет по своим правилам, своя валюта, mm-hmm. да, свой регламент, да, свои там, свои, ну, как бы вот все свое. И как раз почему это так вот, собственно говоря, выстрелило, потому что, с одной стороны, хочется делиться там в соцсетях и не в соцсетях, где угодно этой картинкой, вот я там в Дисней Уорлде, вы ассоциируете себя с брендом, да, ну, то есть определенной, определенной картинкой. С другой стороны, это безопасность. Ну, это так, ладно, спин Вот. А по поводу города. Знаете, вот я на самом деле... Мне 32, и, наверное, вот если говорить про меня лет 7 назад, а любимые города были Нью-Йорк и Берлин. Берлин, потому что супер молодежные, супер движовые, с музыкой, с какими-то там абсолютно сумасшедшими рейвами. Причем, там, типа, The Killers я ездила, слушала, там, Франц Фердинанд, то есть это не какой-то там техно совсем угар, а что-то такое там удобно варимое, но это прям вот крутые истории. А Нью-Йорк, потому что он безумно движовый, да, то есть он... Ты, я ездила первый раз туда на Новый год, почти на месяц, я помню, что мы приходим после новогодней ночи, и у нас прям под домом, мы жили на... где-то там, в общем, на Манхэттене, там, в Алфабет-Сити, значит, и понимаю, что у меня открыт, простите, 7-Eleven через дорогу, у меня открыт кафе, где я могу съесть бранч, у меня работают все службы такси, у меня ходят автобусы, и супер комфортно. Но город, он, он, знаете, работает такое ощущение, что не 24 часа в сутки, а какой-то квадриллион часов в сутки, и, а, то есть, энергии слишком много. Сейчас, а, знаете, мне как-то комфортно подходить ко всем процессам с умом, потому что я понимаю, что тогда есть баланс и нет выгорания. И там и среда, и городская среда, и дизайн-среда, если мы про это говорим, в которой ты живешь и работаешь, да, это важные вещи. И если мы говорим про это, то не скажу, что я, там, не знаю, скажу, выбрала бы Петербург для жизни, да, но вот какими-то такими короткими поездками, если сравнивать там жизни Москвы и Петербурга, Петербург мне ближе. И опять-таки, да, там, говорит, не путайте миграцию с туризмом, да, то есть насколько там, не знаю, зимой не, не помрешь там от этих всех холодов и ветров, mm-hmm. насколько у них там расчищают, не расчищают дороги, ну, то есть понятно, что там сравнивать можно, когда ты в городе пожил, но вот по динамике жизни и по тому, как петербуржцы себя ведут, мне очень это близко. То же самое с Лондоном, да, ну, то есть с одной стороны... Это история и там и про инфраструктуру, да, и про там количество парков, и про там размеренность жизни, и про баланс там, и размеренности, и неразмеренности, в том смысле, что там очень много бизнеса в том числе. Но мне кажется, вот этот вот какой-то правильный баланс, он есть. Я, конечно, не работала в Сити, я не знаю, может быть, там, там абсолютно там, другая динамика. Ну, то есть, вот, да, да, да. Но то есть я смотрю на свой опыт, да, там, общение, контакта с городом. И в этом плане Лондон, он ну, прям вот, ну, прям мой город. 
Не люблю, знаете, вот странно, я не люблю Венецию. Прям не люблю. Я не люблю Париж. А сколько вы жили в Венеции? Слушайте, в Венеции у меня первая моя поездка, первый, первый не поездка, как называется, командировка, стажировка. У меня была в Удине. Удина — это маленький город в Люле Венеции Джулия. Не знаю, были вы там или нет. Если не были, вы ничего не потеряли. Значит, да, там, собственно говоря, в Венеции была ну, почти каждую неделю по несколько дней, когда была в Удине. Когда не училась, мы приезжали в Венецию. Это, это было, соответственно, было, было лето, июль. А потом в Венеции два раза на Биеннале, плюс мы приезжали на карнавал несколько раз. То есть, ну так, общая сложность наберется, наверное, пару месяцев. Но вот если говорить, да, если говорить про опыт, может, мне просто так повезло. Во-первых, толпы туристов. Мне комфортно, вот знаете, вот чтобы было спокойно, ну, вот, относительно не было вот этого там супер насыщенности людьми. А это, ну, это город такой, это то есть тут, тут вопрос к тому, что люди создали прекрасный город, который вызывает столько интереса. Mm-hmm. Просто вопрос то, что с этим количеством людей мне некомфортно, mm-hmm. да? Два, когда город супер туристический, вопрос найти место для себя или там для тех, кто живет постоянно, да, mm-hmm. это то есть. Либо больше должно быть опыта проживания в городе, да, либо, м-м, либо это не работает. Вот. И, и понятно, что есть друзья, которые что-то советуют, еще что-то, но. Ну, короче, Венеция для меня не сработала. А, очень спокойно отношусь к Тоскане. Вот сколько людей сходит с ума, Тоскана, Господи, холмы Тоскана, там вот эти все деревья. Ну, то есть не могу сказать, что не люблю, не могу сказать, что люблю. Да, красиво, но, но нету вот... Mm-hmm. Да, из, из итальянских городов Рим. В Риме я жила 6 месяцев. А, Рим очень люблю. И Верона неожиданно. Я почему спросила про сколько вы были в Венеции, потому что я там работала и жила месяц, и первую неделю я просто ненавидела этот город, потому что я туда приехала ночью, Выхожу из вокзала, пусто, хорошо, я думаю, ох, классная вода. Я выхожу, иду по городу, супер. На следующий день встаю и выхожу на эту супер какую-то улицу, наполненную туристами, куча людей, толпы, и поняла, что мне хочется сбежать обратно либо в ночное время суток, либо из этого острова куда-нибудь. Но потом я начала знакомиться с местными жителями, Работать начала волонтером на фестивале еды. Итальянская интонация. Фестивале еды. Отлично, отлично. Я просто очень хорошо это ловлю. Да, именно люди сделали мое впечатление от города и абсолютно изменили. Это как мы заговорили уже про людей. Хотелось бы задать такой вопрос, последний, о том, что вы делаете для своего идеального города, будь он какой-то конкретный один или много? Зачем себя ограничивать, когда есть столько возможностей? Mm-hmm. Люди, слава богу, изобрели самолеты. То есть и тут вопрос опыта, да? То есть какой опыт вы хотите получить или какой опыт хотите вы подарить людям, да? Ну то есть и я помню, что в какой-то момент я прям сходила с ума, я хотела вот съесть вот тот стейк в том месте, вот у этого официанта, чтобы он меня... То есть у меня была командировка, я приехала первым делом... То есть это вопрос же того, какие опыты конструируют, да? А, про, про создание идеального города, там, ну, я немножко поговорила про то, что я делаю там для России, да, потому что это все таки не Москва, это чуть шире, потому что 
экспертиза, она, в общем, нужна как-то не только в Москве, слава богу, уже есть запрос на это. А, а так... Слушайте, я, наверное, вот либо про опыт, который дал какой-то город, и если я хочу его повторить или как-то, может быть, пересмотреть, я туда еду, а, либо опыт, который ожидается, например, то есть, не знаю, там, возьмем Биналет, да, то есть понятно, что предполагать, что пол Москвы, пол там архитектурной тусовки или арт-тусовки поедет на Биналет, скорее всего, но вы никогда не можете посчитать, предположить все. С кем вы встретитесь, какие у вас родятся мысли совместные, я не знаю. Какие, может быть, проекты, да, или кому вы сможете помочь, или кто сможет помочь вам. А, и это всегда, наверное, знаете, такой вызов, который сложно предсказать. Это как вот есть а, там мероприятие или есть город, который всегда готов вам что-то предложить. И порой вы, конечно, предполагаете какие-то вещи, и классно ехать из такого предположения или с какой-то определенной целью. Мне как раз нравится вот этот вот вызов, когда иногда ожидания не оправдываются, но в хорошем смысле, то есть получаешь больше. Вот, и у меня вот так, например, постоянно как раз с Лондоном. Вот я приезжаю, я так, ой, я вот, мне, знаете, вот была выстроена прям вот такая вот рутина, которая просто, слушайте, вот я, я прям, меня наснится. Значит, я жила какое-то время в, недалеко от Виктории, значит, там Белгравия, в общем, там. Ну, я уже не удивляюсь, что я жила там недалеко, в Саут Кенсингтон. Да, я, я туда приехала, когда у меня сестра жила на Редлиф Роуд. Вот, и я, я жила там, потом я какое-то время жила в Фулами, а потом, да, рядом с Duke of York, в общем-то, там, с... да, и, и там, слушайте, и у меня как раз была, вот я как раз то, что рассказываю, да, любимая какая-то прям суббота у меня была для этой рутины. Значит, утром, там, в 8-9 утра я иду сначала на рынок. Значит, на рынке это овощи, фрукты, там какие-то вещи. В 11 бокс. У меня, значит, был бокс, значит, час бокс. Значит, а дальше мы с подругой шли на, собственно говоря, Duke of York, и там гастромаркет, то есть там можно было съесть суши, выпить просека, съесть устрицы, но там можно было просто поглазеть на потрясающе красивых людей с детьми, собаками, какими-то уличными музыкантами. Вот это, знаете, то, что называется городской спектакль такой в лучшем ключе, то есть просто вот кайф от того, как город живет. И на этих маркетах иногда приходишь один просто с музыкой в ушах, прошел мимо с кофе и улыбнулся, почему так тут красиво, все классное и так далее. И иногда пришел с друзьями и познакомился еще с друзьями, и у тебя уже там новая тусовка друзей. Иногда просто поболтал, вот эти вот, мне жутко нравится Англия из-за смолтоков, они очень искренние, открытые и ни к чему не обязывают. Ты вообще не можешь никогда не увидеть этого чувака, но расскажет он тебе все, что тебе надо знать, и даже не надо. Вот, и причем, и даже если ты скажешь спасибо, до свидания, он такой, да, хорошего дня. Ну, то есть, и да, да, да. И вот именно, знаете, вот, вот за этим, за этой неожиданностью, с одной стороны, но с другой стороны, когда ты понимаешь, что тебе приносит это эстетическое офигенное удовольствие, вот ты, ты приходишь туда и переживаешь это. Вот, и там, не знаю, откуда там в какой-то момент родилась традиция, например, у меня последний экзамен до того, как у нас последний был триместр написания диссертации, значит, мы с подругой готовились там, она русская, с Южной Сахалина, из Южно-Сахалинска, mm -hmm. вот, и, соответственно, там, мы учились на параллельных курсах, но у нас был один предмет одинаковый, и мы сдавали экзамен, значит, и мы там несколько, ну, там, просто уже вот, вот под конец известное, я думаю, состояние, Значит, знаете, извиняюсь, но я помню, волосы продавались толстовки. 
с надписью It Sleep Study. Я думаю, что за депрессивный трэш какой-то. А потом я понимаю, это и оно и есть. Других вариантов-то и нет, иначе просто диплом никто не даст. Вот, да, и мы с ней, значит, в таком все, все, все. А это как его, там какую-то тату, какая у него мысль, а это что, под нас я аги, там давай, давай. Значит, мы друг друга, значит, перекидываясь, там всякими тикетами, естественно, вот эти вот все билеты, 10 билетов, там 12 лекций какие там просчитываешь, какие, скорее всего, билеты попадутся. Значит, и мы с подругой все прочитали, четыре билета, просто на зубок. Значит, выходим, как зомби из метро. Я такая, типа, пора расквитаться с этим делом. Значит, она такая, о, да ты сказала эпохальную фразу. И мы теперь каждое 2 июня поздравляем друг друга с тем, что есть эта эпохальная фраза, которую мы сказали год назад, два года назад, три года назад. Вот, то есть, понимаете, так, ну, то есть сразу такие крутые воспоминания. Вот, и они связаны с Лондоном, с местом, там, да. со временем каким-то. И поэтому, понимаете, это было бы абсолютно иначе, и, может быть, тоже круто, если бы в контекст был другой, не знаю, там, в МГУ, в МГУ я вообще не вспоминаю сейчас, я же там, я итальянский 6 лет преподавала там еще. да, я преподавала два года на мировой политике и четыре года на ИСФАКе, вот, и, соответственно, там, и, и у меня, наверное, более позитивный опыт связан был с моим преподаванием, а, а с, там с выпуском, ну, как бы, ну, первое образование, ну, язык, ну, а что не язык, а что я хочу делать, я не знаю, ну, что, я только после школы, да, ну надо как-то что-то поделать, ну да, еще языки, ну да, английский знаю, вроде как, французский продолжающий, немецкий, ну итальянский, давайте итальянский. Ну, то есть у меня было, а потом выстрелило все, у меня офигенная группа, лучший преподавательский состав, наибольшее количество там стажировок в Италии. Ну то есть как-то, знаете, все просто удачно сложилось, а реально просто по случайности. Вот, а с Лондонской школы экономики все было очень так взвешено. Я поступила еще в Кембридж, в Оксфорд и в Лондонскую школу экономики. Но почему Лондонская школа экономики? Потому что... Кембридж это был год, и там программа была практически такая укороченная версия PhD, то есть фактически ты, тебе говорят, что плагиат это плохо, библиотека это вот, какие пользоваться, и, и, и дальше идите следуйте. Это нормальная практика, просто это не то, что мне интересно было. С Оксфордом была программа part-time, то есть это два года, и за два года это всего там 10 недель обучения реального. Ну, то есть я так думаю, ну, а магистрская программа, как известно, они не очень любят стипендии давать, в общем-то, они их и не давали. Вот, поэтому, я так думаю, раз уж эта история про, про оплату, то давайте-ка вы в меня тоже вложите. Да. А в тот год поступления программа LSE была топ-1 в мире по нескольким рейтингам, ну, вот, с точки зрения городского развития. Вот, потому что LSE — это с экономической точки зрения, Кембридж была с архитектурой, и я не помню, социально или экономической в Оксфорде. Вот, там Sustainable Urban Development называлась mm -hmm. программа магистрская. Как-то так. Я что-то болтаю, болтаю. Отлично, наболтали. Очень было приятно с вами пообщаться. Я знаю, что вам скоро бежать. Потом, если что, продолжу. Просто, слушайте, я прям с радостью. Да. Мне про вас интересно послушать. Чего вы дальше хотите? Может, завербую вас куда-нибудь? Ну, я не против куда-нибудь завербоваться. Поинтереснее... Спасибо еще раз, и спасибо вам, слушателям, что были с нами эти 40 с небольшим минут. Мне очень приятно, что вы выделили время на это. Следите за новыми эпизодами на страничках в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, везде, где только я могла придумать, создать страницу о подкасте «Горожанин». Подписывайтесь, чтобы не пропускать другие интервью. Я буду держать вас всех в курсе. Спасибо еще раз. Жду тебя на следующей прогулке, горожанин.